0: Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, por favor busquen en sus Biblias el libro de Lucas capítulo 8, estamos ahí en la historia de Jairo y vamos a leer el versículo 49 de la palabra del Señor, Lucas capítulo 8 versículo 49 ya que lo demás lo hemos leído varias veces, vamos a centrar nuestra lectura ahí Mire lo que dice la palabra bendita del Señor Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga A decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva Entrando a en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió E inmediatamente se levantó Y él mandó que se le diese de comer Y sus padres estaban atónitos Pero Jesús les mandó Que a nadie dijesen Lo que había sucedido Tomen asiento por favor amados ¿Cómo está Alex? Si quieres de pronto ya lo puedes apagar Si, si tienes por ahí, está ahí abajo Ayúdale, Daniel, ayúdale hijo Ahí está el control, ayúdale. Míreme, por favor. Entonces, estamos hablando de la paternidad de Dios. Estamos hablando ya del mensaje 109 de la paternidad de Dios. Y dentro de lo que hemos establecido y visto durante este tiempo, y, y cada vez hemos profundizado, de hecho, ayer estuvimos en una reunión eh, pastoral y el pastor, eh, el pastor de la Viña, ¿cómo se llama? El pastor Roger Canehan. Él incluso mencionó y dijo la importancia en este tiempo de hablar del Padre y lo mencionó eh, de y quizás en, en el Espíritu del Señor, guiado también, cómo el Señor en este tiempo y con mayor fuerza está revelándonos la importancia que tiene la paternidad. Y todos nosotros, todos nosotros los que estamos aquí, los que nos están viendo, los que nos van a oír, necesitamos a entender la necesidad que tenemos de recibir y de vivir en la paternidad de Dios Y esto es entender la paternidad de Dios porque lo vimos en diferentes esferas a Dios lo vimos como el Señor fuerte en batalla Pero entender el concepto Y la revelación de la paternidad Creo que es uno de los elementos más altos A los que nosotros podemos eh, ver De hecho el Señor cuando habló De la revelación de Dios Habló de la revelación del Padre Y nadie dijo conoce al Padre Sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar Entonces entender la importancia Del concepto paternal Y cómo debemos en este tiempo Con mayor fuerza Porque todos nosotros necesitamos al Padre Míreme usted puede, y, y, y cuál ha sido la temática en, una, en un general, usted puede conocer al Señor como su sanador, usted puede conocer al Padre eh, en, en sus diferentes caras, porque el Padre manifiesta diferentes caras, pero la cara paternal, la esencia de la paternidad de Dios, eh, cuando nosotros comenzamos a andar en ella y a caminar en ella, encontramos refugio, encontramos consuelo, encontramos amor, encontramos contención, encontramos seguridad, encontramos eh, redención, en la Paternidad Encontramos seguridad En los brazos del Padre Hermano No hay nada más seguro Que los brazos del Padre No hay nada más seguro Que los brazos de un Padre En los, en los brazos del Padre El Padre te perdona El Padre te da oportunidad El Padre te consuela El Padre te ayuda El Padre te fortalece El Padre te instruye el Padre te confronta con amor El Padre te ayuda El Padre es tu sustento Y entonces en todas las verdades reveladas del Padre Está entonces nuestra confianza Uno puede hermano No tener nada alrededor Pero si tienes la conciencia Y la revelación del Padre Te vas a refugiar en Él y vas a esperar en Él David no tenía muchas cosas Antes de ser Rey eh, ni, ni siquiera Míreme Ni siquiera tenía Aún la obra Del Espíritu Santo en Él Pero Él sus salmos Se refugiaba en el Padre Y su confianza Estaba en Él Entonces Entender la importancia Que tiene la paternidad Como un regalo de Dios Pero tiene que ser Y usted de verdad Y yo también Debemos pedirle Al Señor Que nos revele Esa paternidad Y aprender a caminar No como un concepto Porque uno podría decir Bueno mi papito Dios Padre Y usted puede decir Mil cosas eh, tanto en la oración como en su forma de expresarse con la gente Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi padre. Hay gente que canta esas canciones y no está mal Porque de verdad, mi Padre es Dios y yo le exalto Y he hecho oh, a la mar, ¿cierto? y todo eso Y eso no está mal El problema es que usted puede cantar algo y no vivirlo Usted podría cantar algo acerca de la paternidad de Dios y no experimentarlo. Usted podría, echar oh, a la mano los carros de Faraón y Padre de Dios. Y eso, no, y eso es una verdad. El problema es que aunque usted está cantando una verdad, no está viviendo una verdad. Otra vez, aunque usted está cantando una verdad, no está viviendo en esa verdad. ¿Y qué sentido tiene que yo cante algo muy hermoso? Y no viva en esa verdad. Y cómo se sabe que estoy no solamente cantando, sino viviendo una verdad, se nota, porque finalmente un niño que tenga paternidad y que tenga una paternidad clara, establecida, es un niño seguro. Es un niño que opera en el entendimiento, sus palabras, sus firmezas, su consuelo, sabe dónde dirigirse. Sabe dónde debe estar Un padre siempre correrá Un hijo siempre correrá los brazos del padre Ah usted lo ve en el hijo pródigo Como ese muchacho Ese muchacho Cuando estaba ya perdido Lo único que se le vino a la cabeza Fue la casa del padre ¿Por qué? Porque es allí el refugio Cuando no es así Nosotros nos vamos a meter En algunas otras cosas Que evidencian La falta de paternidad La droga El alcohol las malas juntas Hay cosas que intentamos Incluso a través de, 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 de experiencias Vamos a buscar cosas Y cuando uno entonces Empieza a buscar cosas Que no tienen nada que ver con el Padre Porque míreme Usted tiene todo en los brazos del Padre y cuando aprendemos a vivir en esos brazos hermosos, sólidos, firmes, nosotros no tenemos necesidad de nada más y vivimos en confianza. La desesperación que a veces nosotros tenemos en la vida de las cosas que vivimos es la ausencia de la revelación y de la vida en la verdad de la paternidad de Dios. O sea, cuando usted está desesperado y está afanado en algunas cosas, es la evidencia de la falta de revelación de la paternidad sobre su vida porque una persona que ha entendido quién es su padre y cómo opera el padre en la vida de sus hijos no está desesperado por las cosas que vive sino está esperanzado de lo que el padre está haciendo entendiendo que el padre tiene todo dominio todo control y del momento que usted entregó su vida al señor opera en la espera de una nueva naturaleza y desde esta nueva naturaleza operamos en la vida de Cristo Y en la vida de Cristo hay confianza desde la vida del Padre Entonces yo evidencio mi falta de entendimiento de la paternidad La falta de revelación Por eso no es, no solamente hay que cantar una verdad Sino hay que vivir en una verdad y eso es porque las canciones son hermosas, yo no tengo nada, las cantamos, amamos eso. Y hay hoy día una gran cantidad de canciones que hablan de esa hermosa revelación. Pero eso puede sonar bien. Pero en el momento de la prueba, míreme, en el momento de la prueba se manifiesta la verdad de, nuestra, de nuestro entendimiento, de nuestras bases en relación a la paternidad de Dios. Nuestra vida es una evidencia. De cuánta revelación del Padre nosotros tenemos Entonces todos nosotros necesitamos de la paternidad de Dios Ahora estamos hablando de este hombre llamado Jairo Y una de las cosas importantes que sucede en este pasaje Es que Jairo es afirmado y sostenido por nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que Jairo era un principal de la sinagoga y aquí el Señor nos da luz en relación a que no importa cuál sea la función que ejerzamos en un lugar donde nos congregamos a adorarle a Él, míreme, no importa cuál es la función que nosotros ejerzamos, desde ser pastores Desde ser maestros Desde tener alguna Algún lugar En el ejercicio De la administración De lo que es La casa del Señor Eso no nos No nos quita El tener algunos momentos Complejos en nuestra vida Díganme a eso El hecho de que este hombre Era un principal De la sinagoga Y a pesar de que Él estaba Quizás en autoridad En un lugar Él Tuvo la sabiduría de conectar con el Señor Pero entender que toda persona Que puede asistir El Señor sanó a personas que asistían Pero también tuvo una comunión O tuvo un, un vínculo O hizo algo por aquellos que estaban en gobierno Y esto lo digo pensando incluso en que nosotros como pastores, como ministros, como encargados, como líderes, como servidores del cuerpo de Cristo También a veces a nosotros, no, no, no a veces, siempre necesitamos ser afirmados por la palabra del Señor Y eso es porque nosotros también hemos de vivir situaciones que son muy complejas en nuestra vida todos nosotros En diferentes lugares Las teclas Son apretadas A veces Así como el Señor Conoce quiénes somos nosotros Y así como el Señor Conoce lo profundo Y las cosas Donde está nuestro tesoro Y está nuestro corazón Así el mismo infierno También conoce Perfectamente Cuáles son Nuestros Nuestra dirección Nuestro corazón dónde está nuestro tesoro Y normalmente Allí también Somos atacados Y allí entonces Debemos nosotros Permanecer firmes En el Señor Y todos nosotros Debemos tener Una independencia Absoluta De nuestro Dios Porque todos Viviremos Algunas situaciones Que escaparán De nuestras manos Miles de situaciones Entonces a veces Que uno No evidencie Míreme Que uno No evidencie Algunas cosas No quiere decir Que no existan Esas cosas Que uno No exprese Dolor Que uno No se queje No quiere decir Que uno duela Dígame nada eso. Y eso pensado en todo ¿Y sabe cuál ha sido el problema? Yo, yo tengo la oportunidad de conversar con muchos pastores Y también mi vida, tengo a mi padre Y tengo muchas personas Y claro, uno desde un púlpito Desde un lugar de autoridad No, no, puede, no puede exponer Sus heridas, no puede no, no estamos Para eso, pero sí también Es importante que usted conozca Que los hombres de Dios, y lo dije Durante este fin de semana que Un pastor siempre será un regalo de Dios un ministro será un regalo de Dios para la casa Un maestro será un regalo de Dios Aquellos que sirven son regalos del Señor Para el cuerpo de Cristo Pero también cuando nosotros hablamos Con muchos ministros A mí me toca atender mucho Hoy día atendí un par de ellos Mañana tengo reunión con tres pastores más Y cuando uno los escucha Uno, uno ve la fragilidad Que no es visible A veces desde una silla, una banca No es visible porque ellos operan en el poder de Cristo y en la unción de un llamado Que te permite sobreponerte a algunas cosas Pero es tan importante, por ejemplo, que usted esté siempre y constantemente orando Por los pastores, por los ministros Y no solamente por aquellos que están en esta casa ministerial Sino por aquellos que están esparcidos en el mundo Por eso usted constantemente me va a oír orando por los pastores de otras congregaciones Me va a oír siempre llamando Yo tengo la oportunidad de visitar muchos pastores en mis viajes También tengo la oportunidad de visitar a pastores que, con los cuales compartí Quizás no los veo hace un par de años Pero cuando sé que hay uno enfermo de alguna forma Hago llegar una semilla, eh, hago un llamado eh, Los voy a visitar y constantemente estoy haciendo eso Porque entiendo la tarea ministerial Entiendo, mi papá es pastor y, y cada uno de los hombres de Dios Que ha caminado Aunque sea el principal de la sinagoga Aún así a veces el dolor invade su corazón Y a veces uno hace las demandas Usted debería, usted es el pastor Debería estar firme Claro que sí Por, por la gracia del Señor Pero no quiere decir que no duela No quiere decir que no pase un momento Aquí hay muchos hijos de pastor de hecho Hay algún hijo de pastor Dígame amén hay muchos hijos de pastores, de hecho nosotros tenemos más o menos 50 o 60 hijos de pastores en esta congregación y muchos de ellos conocen la historia de sus padres. Historias que a veces hablan de mucha frustración, mucha derrota. De hecho, hoy día leí una, una cosa muy hermosa que decía así, todos tenemos que lavar los pies de aquellos que luego con sus pies limpios irán a traicionarnos. Qué hermoso, qué fuerte. Claro, el Señor le lavó los pies a uno Que con los pies limpios Luego le fue a traicionar Entonces, y, y, y no lo estoy hablando Míreme, no estoy contando un testimonio personal De algo que esté pasando ahora en mí Y que estoy hablando de esto Para que, no, 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 gracias al Señor Gracias al Señor Dios nos ha guardado Pero sin embargo hay Y hablo De que cualquier persona operando en cualquier Llamamiento también tendrá que enfrentar Sus luchas Diga amén, diga gloria a Dios, diga algo, diga ayuda a tu, Y si usted conoció a algún ministro, a algún pastor Por favor no lo suelte de oración Si usted antes de llegar a esta casa Usted pasó por otro lugar ministerial Mantenga a esas personas en oración y si en algún momento usted sabe Que están pasando un momento difícil Por favor vaya, visítelo Llévele una cajita de mercadería Vaya a visitarlo Si usted sabe que algún pastor Que en algún momento fue parte de su vida Y lloró por usted y estuvo allí presente No lo vaya a olvidar Y bendigo hace días atrás Leslier que está allá en, en el Data eh, está eh, Mostró una fotito Dijo aquí estoy con un, un pastor Que fue parte de mi formación Y lo invitó a comer Aparentemente no le pregunté eso Pero por la foto parece que sí A mí nunca me ha he invitado hermano Pero no importa No voy a entrar ahí Que usted bendiga Leslier, y yo sé Pero digo El hecho es La importancia de honrar A los hombres de Dios porque esos hombres No quiere decir que no sean que, que no vayan a fallar en algún momento Pero debemos honrar la vida de ellos Si no podemos a través de Acercarnos por alguna razón que haya sucedido Por lo menos a través de la oración Mantenerlos allí Dígame amén, diga gloria a Dios Y aprenda eso Porque si el día de mañana Ni Dios lo quiera Y toco madera Usted se va de este lugar Yo todavía quiero que usted ore por mí y si algo a mí me pasa, yo quiero que usted me llame y me diga, Pastor, yo quizás estoy aquí en Futa del Fuco, porque está Joelito, y me mandaba la foto de su local, pero los extrañamos, les amamos. O sea, que no nos suelte, que recuerde quién te hizo bien en algún momento de tu vida, dígame a eso. Entonces, una de las cosas importantes, déjenme avanzar en esto, es que el Señor, la Biblia establece que Él se compadece de nuestras debilidades. Hebreos 4.15, Dios se compadece de nuestras debilidades. Entonces, cuando el Señor ve, míreme, que a Jairo le llega un golpe duro, duro, un golpe difícil de asimilar. Va caminando con el Señor Pero no porque nosotros Caminamos con el Señor A veces no hemos de oír Cosas que van a golpear Nuestro corazón Vamos a vivir cosas Que de pronto van a herir Nuestro corazón Caminando Mire, él literalmente Estaba caminando con el Señor No es que decía Yo lo llevo en mi corazón Como nosotros Él caminaba con el Señor Y aún así Recibió un, una frase Que lo venía a desarmar Tu hija ha muerto y cuando se trata de los hijos Todas las cosas son importantes Cuando se trata de los hijos Todas las cosas son importantes De hecho yo estos días hermano Estaba ya arriba Me agarraba la cabeza Estoy con una pena hermano me, me bajó la pena tan grande Tengo derecho a tener pena verdad Tristeza Tristeza Tan grande Estaba Delante Sentía Me sudaba las manos Porque yo tengo que viajar El día lunes Tengo que Partir a unas capacitaciones, a unas una predicaciones en Estados Unidos, uh, y, y, y voy a estar como ocho días fuera de mi casa. ¿Y, y ¿qué, qué se me viera a la mente? Mis hijos, mi esposa. Digo, ¿cómo ha de sobrevivir mi esposa sin mí? Pero. A mí, en lo personal, pienso en mis hijos Y todo el rato conectado con mis hijos mis hijos. Además, todo lo que está pasando Entonces, me, se me empezaron como a calambrar No sé, empecé a somatizar amor Necesito un... Casi me dio un patatún, diría mi mamá y, y empecé a pensar, digo Ay, ¿cómo lo voy a hacer? Porque es muy difícil y, y, y ha sido complicado Y ahora, usted dice Ah, pastor, usted Pero verdad, ha sido difícil Cuando se trata de los hijos Y, y me imagino todo esas personas que están lejos de sus hijos Esas personas que Cuando por razones X Tienen que separarse El dolor que deben sentir Y lo otro que me pasaba era Si yo siento eso En relación de estar 8 o 10 días lejos de casa lejos, Yo digo ¿Cómo el Señor tocará su corazón? Cuando sus hijos están lejos de Él ¿Cómo, cómo de pronto debe El corazón del Señor de Padre porque no es solamente un ejercicio paternal del Señor Sino es un corazón paternal Uno puede tener un ejercicio paternal ¿Qué hace un, un, un papá? Te entrena, te ayuda, te sostiene Cosas que uno puede hacer con un hijo Cualquiera le puede poner un calcetín a un niño Cualquiera le puede poner un zapato Cualquiera le puede comprar una camisa De hecho a veces se confunde La gente dice No, si yo yo estoy presente con mi hijo Le mando mi pensión Estoy allí presente Pero eso no puede hacer el gobierno Eso lo puede hacer el Señor Mire, si no le llega ese recurso De alguna forma Dios también lo va a sustentar Lo, lo distinto es tener un corazón paternal y, y el Padre no solamente eh, a, eh, genera un ejercicio paternal de sustento Sino Él tiene un corazón paternal Por eso la Biblia dice, mire Que hay gozo en los cielos Que hay gozo en los cielos Cuando un pecador se arrepiente ¿Por qué? Porque el Padre El corazón del Padre Empieza a latir porque recibe a un hijo Entonces cuando nosotros entendemos eso entendemos el amor del padre yo digo yo, yo por un par de días de pensar y decir voy a estar lejos y me duele me imagino cuando el señor cuánto nos extraña el señor y lo otro que decir hablar acerca de la paternidad de Dios y todo lo que esto es no es solamente el hecho de que nosotros bueno venimos a la casa del señor porque uno piensa eso uno bueno voy a la casa del señor y es como cuando tú vas a visitar a tus papás acá no esto no es así la relación de padre e hijo es mucho más profundo no se trata de venir a cantar dos canciones acá el día domingo el día jueves A escuchar una palabra Tiene que de verdad Haber un vínculo Yo antes estaba Señor Yo te amo y, y, y tratando de entregarle Mis cargas al Señor Y todas estas palabras Que hablan de cuando El Señor debe afirmarnos Porque la Biblia dice Que tenemos a nuestro Señor Que se compadece De nuestras debilidades ¿Y sabe por qué? Dice esa palabra Porque el Señor Conoce nuestras debilidades Y el Señor sabe Que las tenemos Y las tendremos El apóstol Pablo Hablando acerca de esto Dice Que en medio de nuestras debilidades El Señor se hace fuerte Y que el poder de Dios Se perfecciona En nuestras debilidades Vamos otra vez El poder de Dios Se perfecciona En nuestras debilidades Y por eso el apóstol Pablo dice Por lo tanto me gloriaré Mire lo que dice Por tanto me voy a gloriar En mis debilidades para que repose Sobre mí El poder de Cristo Quiere decir que En mis debilidades mire, Mis debilidades No son enemigos de mi vida Mis debilidades son una oportunidad Para que el poder de Cristo Pueda reposar en mí Mi debilidad no es mi enemigo Mi debilidad cuando habla El apóstol Pablo habla de eso Habla de debilidad en relación a enfermedad, en relación aquí, en rel muchas veces hay dos frases que él usa para hablar de debilidad y habla de alguna enfermedad en el cuerpo, de algún debilitamiento a nivel de aquí de cansancio del corazón. El, el apóstol Pablo está diciendo mis debilidades a veces nos tocan y todos nosotros hemos de pasar por algunas debilidades, a veces nuestra fortaleza nos hacen independientes de Dios Y a veces pensamos que nosotros a través de nuestra fuerza podemos lograr algo Y a veces nuestra fuerza no es que esté mal Pero a veces generan independencia del poder del Señor Pero nuestras debilidades allí porque míreme usted no, Dios no necesita de sus fuerzas, usted necesita de las suyas el Señor no necesita de sus fuerzas. Usted y yo necesitamos de su fuerza. Amén. Otra vez, el Señor no depende de mi fuerza. Yo dependo de sus fuerzas. Amén. El Señor no depende de, de, de mi estado de ánimo. El Señor no depende de cuán fuerte yo me sienta hoy. Yo dependo de la fuerza del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, por tanto me gloriaré para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos y conocemos nuestra posición y aún en, nuestro, en medio de nuestro cansancio natural en la vida que nosotros tenemos y aún aparte de eso, a veces en algunas enfermedades que tenemos que cargar, el poder de Dios no está limitado al cuerpo del hombre. El poder de Dios no está limitado a, a la condición del hombre. Sino que el poder de Dios también se perfecciona en la debilidad del hombre Porque nos enseña dependencia Si el problema más grave que a veces nosotros tenemos en nuestra independencia Es el hecho de que nosotros creemos que ya podemos, que nos graduamos Y esto no es así y a veces los años de experiencia pueden transformarse en el peor enemigo de nuestras vidas porque decimos, bueno, llevo tanto tiempo Y usted sabe, míreme, usted, bueno Ya sabe usar la cámara, sabe tocar un instrumento Está, lleva dos años trabajando En algún ministerio, lleva cinco Años con nosotros, lleva diez años En el Evangelio, y a veces todas Esas cosas, a veces Nos van alejando de ese Poder de Cristo que opera en la debilidad Del hombre, cuando nosotros Conscientemente reconocemos Que a pesar del tiempo Que llevamos, seguimos dependiendo Absolutamente de nuestro Señor Y que nuestra debilidad Es solo un lugar Para que la perfección Del poder de Cristo Sea desarrollada Y uno de los problemas Más grandes es eso cuando la gente entonces empieza a operar, empezamos a, a, a decir, bueno, yo llevo años en el Evangelio, yo hago esto, yo comencé, yo avancé, llevo 10 años, llevo 5 años y comenzamos a mirar nuestra vida y a medirla en años. Cuando nosotros somos absolutamente dependientes de nuestro Señor y cuando nosotros tenemos conciencia de nuestras debilidades y esas debilidades las ponemos a los pies de Cristo y esas debilidades que todos nosotros tenemos... Y flaquezas en algunos lados Nosotros las depositamos A los pies de Cristo Y permitimos que el poder Ese poder es dunamis El poder Ese, ese poder que es capaz De quebrar todas las cosas Repose sobre nuestra vida Tiene que encontrar Un corazón humilde Dígame a eso Entonces déjenme salir de allí El Señor cuando encuentra un Jairo débil Producto de este golpe que ha recibido tan fuerte No es menor Él desesperadamente busca ayuda en la vida de Jesús Y este golpe que vienen a darle Este golpe que recibe por parte de esa noticia Por supuesto que golpea el corazón Y las emociones Y la fe de cualquiera Y el caminar de cualquiera Por supuesto que sí pero el Señor antes de responder al problema de Jairo en casa Antes de levantar a su hija Él quiso entonces tratar el corazón de Jairo Hay cosas que tienen que ser tratadas en mi vida Antes que sean tratadas en mi casa El Señor quiso entonces tratar el corazón de Jairo Antes de tratar el problema de su hija entonces el Señor Lo comienza a posicionar Y a decir Jairo Usted no tema Jairo Crea solamente Porque antes de tocar Tu hija Tengo que tocar Tu vida Y eso es una tarea Para cada uno de nosotros Porque nosotros Quisiéramos que el Señor Toque algo en mi casa Toque algo en mi familia Pero el Señor No podemos Nosotros pensar que el Señor antes de tocar algo en mi casa, quiere también tocar algo primero en mi vida. Y que a través del proceso de mi vida, puede tocar algo en mi casa. Lo vuelvo a decir, a veces las cosas, estos procesos incómodos en nuestra vida, aquellas cosas que vivimos y que el Señor de verdad quiere resolver primero, quiere el Señor y el modelo del Señor Es resolver algo primero en mi vida Antes de resolver algo en mi casa Y nosotros como hijos del Señor Debemos tener la disposición Porque muchos problemas De aquellos que están en casa Solamente son producto de mi vida Y muchas cosas cuando en mi vida En mi vida como hijo de Dios Son resueltas Muchas cosas de forma natural Son resueltas en casa pero a veces nosotros queremos solamente comunicar al Señor con mi casa Y no involucrarnos nosotros en lo que el Señor quiere hacer en casa El estado de la casa, mucho tiene que ver con el estado de la vida Y muchas de las cosas que a veces están muriendo en casa Es simplemente el reflejo de lo que está muriendo en mi vida Y a veces nosotros queremos que Dios toque a nuestros hijos que Dios toque nuestras finanzas, que Dios toque algo en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, pero no disponemos, queremos que el Señor, por ejemplo, venga a resolver un problema matrimonial, pero Dios no resuelve ningún problema matrimonial antes de traer orden, antes de tratar la vida de la persona. Porque el problema matrimonial simplemente está manifestando un problema en la persona No es que Dios esté queriendo, ay que no se separen, que estén juntitos, no Lo que tiene que ser resuelto antes es la persona antes que la casa Y a veces decimos, ay Señor mira mis finanzas y oramos por las finanzas Pero Dios a veces a través de las finanzas está tocando la vida de la persona Para luego de que toca la vida de la persona, las finanzas de una forma natural A veces nosotros estamos diciendo Señor mira mi hijo está lejos de, de casa ven y toca a mi hijo. Y eso por supuesto que Dios lo puede y lo quiere hacer. Pero antes de tocar a tu hijo tendrá que tocar tu vida. Y nosotros a veces creemos que el problema, míreme, que el problema está en casa. Y el Señor determinó que el problema no estaba en casa con la niña. El problema estaba en Jairo. Y hay muchas cosas que simplemente pasan en casa Porque en la vida del hombre La vida del hombre no está completamente alineada Al propósito de Dios Y nosotros queremos que el Señor resuelva algo de casa Cuando el Señor está pensando primero resolver algo en esta casa Y aunque usted ore y no está mal que lo haga Padre, en el nombre de Jesús, mis hijos serán Pero también toda obra parte por cabeza, por el matrimonio. El, el Señor, antes de tocar a los hijos, porque la bendición opera desde la paternidad. ¿Sabe cómo el Señor pudo bendecir a Isaac? Porque Isaac es una consecuencia de la bendición de Abraham. Jacob. Es una consecuencia de la bendición de Isaac Entender que nuestros hijos Pagarán la consecuencia de nuestra conexión O nuestra desconexión del Señor Pero si nosotros de una forma Entendemos el diseño de Dios Y la paternidad de Dios sobre nuestra vida y cómo es importante que incluso a través de las cosas que nosotros queremos que el Señor resuelva Podemos entender que lo primero que el Señor quiere resolver es mi camino con Él Que yo aprenda a caminar con mi Señor Y en la medida que yo transito con el Señor Hay muchas cosas que en casa han de ser resueltas Solo porque en mí ya fueron resueltas entonces a veces hay personas que quieren La bendición de Dios en su casa Pero no quieren el orden de Dios en su vida Y quiero ver a mis hijos servir Pero tú no sirves Y que le estás demandando a tus hijos Algo que tú no haces Y que quieres que Dios haga algo En la vida de tus hijos cuando no la ha hecho En ti no le has permitido hacerlo y una de las cosas que debemos entender Es que Dios por supuesto Que está interesada en esa niña de 12 años Pero primero la palabra va dirigida A aquel hombre Que golpeó la puerta a la cabeza Diga gloria a Dios Diga algo Usted no me dice nada Lo puede recibir Míreme por favor Antes de entrar en casa El Señor tiene que lidiar Con algunas cosas Que están gobernando la casa Hay cosas que Jairo no puede hacer Ni, ni hubiese hecho Hay cosas que Jairo Por causa de su posición Míreme Jairo es un principal Jairo no quiere dañar a la gente Jairo tal vez ama a la gente. Jairo ve toda esa escena de gente llorando y Jairo no, no es el que saca a la gente de casa, es el Señor, porque Jairo otorga autoridad al Señor. Y el que vino a mover a la gente de casa fue el Señor. ¿Y dice que ¿Lo sacó a cuántos? A todos. Quiere decir que a veces en nuestra casa hay gente que no debería estar. Y la Biblia dice que habían muchos Que estaban llorando Pero a veces nosotros sin querer Dejamos sentar en casa Personas que no deberían estar allí Y uno tendrá que ser Muy sabio, guiado y direccionado Por el Espíritu de Dios Porque nuestra tarea es alcanzar a la gente No es meter a la gente al corazón es predicar el evangelio, pero no hacer que la vida de la gente afecte la vida de Cristo. Porque uno podría decir, ay, pastor y entonces ¿qué hago? No, 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 no comparto con la gente. No, no es el problema compartir. El problema es dejarla entrar. Es como afecta a la gente que está entrando Que mire, míreme por favor La misma palabra que el Señor le da a Jairo A una persona que reconoce autoridad Y que está necesitada y que tiene entendimiento Le dice Jairo no llores Ten fe, confía Tu hija solo duerme Luego se la suelta a otro grupo Pero el grupo reacciona de forma distinta a Jairo La gente dice se burló de él Mire Jairo Es afirmado en la palabra Por una palabra del Señor Jairo es afirmado Pero ahora el Señor Le suelta una palabra También ahora a la multitud Y le da una palabra De consuelo también Y le dice no lloren La niña está durmiendo Le está diciendo no lloren Lo está consolando Pero la gente lejos De ser consolada La gente se burló del Señor y el Señor dijo Yo no voy a permitir Que gente que reciba una palabra Para ser consolada Y no honre la palabra Que le estoy dando O sea la misma palabra Que trajo consuelo a Jairo Gente la despreció Y el Señor dijo Esta gente no puede entrar en casa No puede entrar gente Que deshonre la palabra de consuelo Reciba eso por favor Uno tiene que predicar La palabra del Señor pero donde no hay honra a la palabra del Señor, usted no puede entrar a casa a gente que deshonra la palabra del Señor. Y usted, cuando digo eso, por favor, no quiero, no, no quiero que me malinterprete o yo explicarlo mal. Uno tiene que orar por la gente, uno tiene que amar a la gente. Pero uno tiene que definir a quién le abriré el corazón. Porque hay gente que te ama, pero con lo que te dice te daña. Mire los amigos de Jairo, vinieron a decirle algo y le dijeron, esos amigos fueron, estuvieron en casa, vieron a la niña morir y ahora son mensajeros, amigos, dice la escritura de Jairo. Que le dijeron, mire, mire lo que ellos dijeron, no molestes más al maestro, no entendían. No molesten más al maestro En su buena intención Para que Jairo vaya A llorar a su hija Le dijeron Ya no molesten más al maestro Tu hija murió Porque lo amaban No es que ellos Desde la maldad Desde No, lo amaban Pero esas palabras Si el Señor No estuviera presente Lo derriban Lo destruyen Pero el Señor le dice Jairo crea solamente No permita que las palabras de gente Que no me conoce puedan afectar tu corazón Amén. Y llega un momento donde uno tendrá que definir en la vida Porque hay palabras de gente No podemos, mire no podemos cerrarle la boca a la gente Pero si sí podemos cerrar el corazón a la boca de la gente Amén. A la gente, usted se va a sentar en una mesa y de pronto tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío van a hablar mil cosas. Y usted no podrá impedir que ellos hablen. Pero lo que usted tiene que hacer es administrar con sabiduría las palabras que son soltadas. Y que tu corazón, porque es allí donde no tienen que entrar las palabras que van en contra de lo que Cristo está haciendo. Y cuando alguien no honra la palabra de Dios Identifica con tanta claridad Que esa persona no, debe, no debería estar en casa Puede estar fuera de casa Podrá ver el milagro Podrá ver cómo Cristo entra Pero que no permitas que alguien Que deshonre, que se burle de la palabra Habite en tu casa No sé si alguien me entendió Y es tan importante porque una palabra: como somos afirmados por medio de su palabra, esa palabra que recibió Jairo y que el Señor soltó desde sus labios. El Señor le dijo a la gente: Mire lo que le dice el Señor: no lloren. Y la gente conocía al Señor, claro que sí. Lo conocían, lo ubicaban, sabían quién era Jesús. La fama se había extendido, de hecho, parte. Ese capítulo o, o el versículo 40 Diciendo que la gente esperaba al Señor La gente sabía quién era el Señor Pero no lo honraban No tenían su corazón Conocían quién era el Señor Pero no sabían lo que Él podía hacer Cuando Él dice No llores, la niña duerme El Señor honra su palabra Despertándola Él dice la niña duerme y cuando usted lee más abajito Dice levántate Despierta Porque Él dice Está durmiendo Y Él honra su palabra Como Él dijo está durmiendo No habla de resurrección Habla de despertar Por la honra que Él mismo Le da a lo que acaba de decir Y uno en este tiempo Mis queridos hermanos Con mayor claridad y con mayor entendimiento Por causa de lo que Cristo Quiere hacer en nuestras vidas Tendrá que definir muy bien Aquellas personas que tienen acceso A casa Usted puede amar a toda la gente Y esa es nuestra tarea Yo tengo que amar a la gente Pero no debo permitir Que mucha gente entre en mi corazón yo puedo amar a todos Y predicarle a todos Pero cuidar Cuáles son las palabras Que están gobernando Mi casa Jairo viene de afuera Ve toda la gente llorar La madre no tiene idea Pero la mamá se pega a Jairo Y Jairo viene Con una palabra Caminando a casa Porque eso es lo que Nos ha de sostener La palabra del Señor la palabra del Señor nos ha de sostener En este camino a casa Y usted y yo Tenemos que amar tanto La palabra de nuestro Señor Porque es ella la que nos ha de afirmar Porque todos aquí Tarde que temprano Recibiremos Un golpe duro en nuestro caminar Todos nosotros Usted ya lo ha vivido y lo que nos puede sostener En este caminar Aún con todo lo que hemos de vivir Lo que nos puede sostener Es su palabra Amén. No lo que la gente pueda hacer Mire lo que la gente hacía ¿Sabe por qué la gente estaba allí? La gente estaba para consolar El corazón de Jairo La gente en sí no estaba allí Para burlarse del Señor La gente estaba allí porque La gente del pueblo se unía para poder apoyar y llevaban plañideras y contrataban a gente para llorar y otros amigos estaban de verdad muy tocados porque acaba de morir una niña, nadie nadie estaba contento. Pero fíjese cómo las cosas cambian. Porque aunque la gente está allí alrededor de aquella niña, no pueden hacer absolutamente nada. Hay cientos de personas alrededor de esa casa, que están llorando Por lo que ha sucedido Están de verdad Acompañando a la familia Pero ese acompañante Era intrascendente Pero nuestro Señor Jesucristo Trajo orden a ese lugar Trajo claridad a ese lugar Trajo autoridad a ese lugar Las lágrimas de esos hombres No podían levantar a esa niña Ninguna lágrima de esos hombres Por mucho que lloraran Tenían autoridad sobre el espíritu de la niña Pero nuestro Señor soltó la palabra Entender que la gente puede Tener tristeza, pena Mirarte y sentir compasión por ti Pero no puede hacer más que eso Pero una palabra de Dios Puede levantar algunas cosas Que la gente con su compañía No puede hacer y llega un momento donde tú tienes que aferrarte tanto al Señor y hermanos amados Lo que hemos de vivir, no solamente por esta crisis que se está viviendo Lo que hemos de vivir en el mundo El Señor dijo en el mundo tendréis aflicción Y estamos entrando en una recta final Donde tendremos que ser sostenidos en su Palabra donde nosotros tendremos que afirmar nuestras convicciones Donde tendremos que caminar la recta final De lo que nos queda, lo que el Señor ha preparado para su pueblo Quizás en algún momento con mucha presión Lo dije en algún momento Y quizás usted lo escuchó, llegará el día Y usted debe aprovechar este tiempo de gracia De poder reunirnos en un salón Debe aprovechar que todavía podemos unirnos a adorar a Dios Pero llegará el día en que esto ya no será parte de un privilegio para la iglesia La palabra se ha de cumplir Y quizás las cosas más hermosas que viviremos serán en casa Nos vamos a comunicar diciendo Dios aquí está haciendo cosas hermosas En mi casa mis hijos están profetizando Hay cosas gloriosas Pero esto lo que hoy tenemos como privilegio el día de mañana ya no existirá Llegará el momento En que la presión será tal Porque para allá vamos No vaya a pensar Que se va a levantar una ley Para que nos va a impulsar A juntarnos Todo lo que hemos de vivir Por causa del cumplimiento De la palabra Se llama persecución y es allí donde en algún momento por causa de nuestras convicciones Veremos una gloria del Señor tan grande Nosotros nos vamos a meter al horno de fuego Y la mano del Señor nos ha de guardar en ese lugar Y saldremos victoriosos de aquellos lugares donde el Señor Por causa de nuestras convicciones nos ha de guardar Pero entiéndase, este es el tiempo Míreme, llene su vasija de aceite Llene su lámpara de aceite. Este es el tiempo que Dios nos da donde nosotros como esposa, como virgen del Señor, debemos, debemos llenar nuestra lámpara de aceite. Y no debemos dormirnos, sino velar. Delante de nuestro Dios Por causa de que ya está pronto El retorno de nuestro Señor Jesucristo Las naciones están siendo sacudidas Los gobiernos están siendo sacudidos Hoy hay una consternación Hoy en el mundo entero Y, y, y insisto, no es porque se levantaron Cuatro o cinco personas o naciones No, esto es algo Que ya se está viendo de tiempo en tiempo Hay una obra del Señor Cosas hermosas hermano y esto no es para que tengamos miedo no, no yo le estoy hablando de esto para que ay pastor se viene difícil la cosa no no, 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 no le hablo para que vivamos lo que nos queda de vida y de tiempo con esperanza le hablo porque el espíritu y la iglesia dicen ven Señor Jesús no para arrancar del planeta sino para ver a nuestro Señor porque el fin es ese lo estamos tratando mire sabe lo que había en muchos tiempos en muchas oportunidades un deseo de la iglesia claro era tan duro lo que la iglesia vivía en, la, en el primer tiempo ver muertos a sus hijos ver quemar a sus esposos ver como un, en, en el circo romano los leones despedazaban a muchos hombres del Señor que la iglesia deseaba con tanto anhelo el retorno del Señor para poder salir de ese dolor tan grande y nosotros sin darnos cuenta Nos empezamos a acomodar En un lugar donde nunca debimos Habernos acomodado. Ese lugar es un lugar de paso Este lugar, esta tierra Hay una canción que dice Somos peregrinos Nuestra morada no está aquí Nosotros no podemos acomodarnos Por eso no miremos con temor Lo que ha de venir Miremoslo con esperanza Porque el que ha de venir Muy pronto vendrá y la Biblia dice que los muertos en Cristo pf, Resucitarán primero Y después los que estemos vivos pf, Seremos transformados En un abrir y cerrar de ojos Para encontrarnos con nuestro amado Señor Para verle cara a cara Y la Biblia establece Que Dios se enjugará Toda lágrima de nuestros ojos Así que no miremos con temor Lo que ha de venir Miremoslo con esperanza Miremoslo como la oportunidad Más hermosa Es como la novia preparándose Y yo veo hermanos yo Toda, toda vez que, que yo caso a alguien Yo veo Al novio ansioso Esperando a la novia Lo veo ahí adelante Mirando preparadito Todo está listo Y, y cuando viene la novia La novia viene hermosa Preparada Dispuesta Así nosotros también en este tiempo preparémonos Para el encuentro con nuestro Amado Señor Y no será por eso digo No es que usted tenga temor De lo que hemos de vivir Afirmemos nuestras convicciones La palabra del Señor afirme nuestra vida Y esperemos a nuestro Señor Que un día Le veremos cara a cara Marco Vidal tiene una canción hermosa Que dice Solamente una palabra Solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar. Y eso es. Qué hermoso. Tienes sus ojos un minuto ahí. Cierra sus ojitos. Gracias por recordar. Gracias por darnos la oportunidad aún. Gracias por... Adorarle Gracias por tener nuestras manos Y nuestra boca Gracias por ser parte De su hermosa iglesia Salvarte De la verdad y la justicia Gracias Señor Gracias por amarnos Por cuidarnos y sustentarnos como dice Efesios, Nadie aborreció su propio cuerpo Sino que Lo cuida y lo sustenta Como Cristo a su iglesia Gracias por cuidarnos Y gracias por sustentarnos Gracias Gracias Levanta sus manos Dele gracias un minuto el Señor yo estaba tan lejos Pero yo necesito Yo no quiero quedarme Señor quiero ser transformado en un abrir y cerrar de ojos como un rayo que sale del oriente y se pierde en el occidente así será la venida del hijo levante su mano sador dígale gracias Señor. no estoy tratando de escapar de algo es que sé señor y mi anhelo es poder estar y verle cara a cara nada se compara a eso no son mis sueños no me acomodaré a lo que vivo no me proyectaré en esta tierra mi morada hasta los cielos con usted mi Señor vamos dígale algo a su Señor dígale 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 ame su venida amela 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 y se si estaba lejos acérquese dígale Señor perdóneme el que esté limpio limpiese todavía El Santo santifíquese todavía Todavía hay tiempo Vamos, vamos, vamos Adora, vamos. adora, adora Dígale te amo Señor Te amo Señor Te amamos Señor